0: Fünf Schlüssel für erfolgreiche Remote-Führung. Willkommen zu diesem Leadership-Impuls. Und das, was ich heute habe, ist ja wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich sehe das jedenfalls immer wieder als eine Herausforderung in meinen Interaktionen mit meinen Kunden, dass es mehr und mehr Situationen gibt, in denen wir Remote führen. Das heißt auf Distanz. Das heißt, wir sind physisch nicht gemeinsam in einem Ort. Und äh, das wird zunehmen. Äh, machen wir uns keine Illusionen. Das wird zunehmen. Vielleicht gibt es ein paar Wellenbewegungen, Homeoffice oder nicht und so weiter. Aber die Internationalität und auch die Möglichkeit, dass wir Arbeitsverhältnisse gar nicht mehr definieren, dadurch, dass wir uns in einem Büro bewegen, das wird definitiv zunehmen. Es ist ja auch schon in einigen Branchen schon viel länger üblich. Also ich habe ja auch lange eben in der IT-Branche gearbeitet. Im internationalen Umfeld, da war das selbstverständlich, dass natürlich, wenn man auch Kollegen hat ähm, aus verschiedenen Bereichen der Welt, was wiederum gar nicht auf die Branche bezogen ist jetzt, ähm, da muss man die ja remote führen. Also die sind ja eben nicht immer vor Ort, wenn einer in Singapur ist, einer in Tokio, einer in äh, Kolumbien, das war tatsächlich bei mir so der Fall, äh, diverse andere Locality, Locations dann noch. Ähm, dann ist das ja sowieso äh, erforderlich. Und ähm, da ist natürlich die Frage, wie man damit umgehen kann. Die gute Nachricht ist, heute gibt es mehr und mehr Möglichkeiten, das gut zu machen. Die ähm, schlechte Nachricht ist, äh, der Haupteinflussfaktor sind wir selbst. Also vor allen Dingen die Führungspersonen sind der Haupteinflussfaktor, aber auch die Leute, die im Team sind. Ja, Insofern verschiedene Stellhebel. Und ich will halt hier fünf Schlüssel mal an die Hand geben, was ich aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich da zu dem Thema studiere, als für besonders wichtig erachte. Eine Bemerkung noch vorneweg. Ähm, die Probleme oder Herausforderungen, die bei Remote-Führung auftreten, sind im Prinzip nur ein Verstärker der Probleme, die sowieso auftreten. Was ich damit sagen will, ähm, das äh, amplifiziert, das verstärkt einfach diese Remote-Situation, verstärkt einfach Defizite, die ohnehin da wären. Wenn man ideal führen würde, äh, sozusagen nach Lehrbuch, also was alles ideal da sein muss, dazu komme ich auch gleich dann noch in den Schlüssel dann gibt es sowohl vor Ort in der Führung als auch remote relativ wenig Probleme. Es wird immer Herausforderungen geben, natürlich, weil sich auch Dinge ändern. Aber im Prinzip kann ich erstmal vieles richtig machen. Viele der Schwierigkeiten, die ich sehe, die beim Leadership über Distanz auftreten, sind welche, die nur verstärkt auftreten durch die Distanz, die aber ohnehin ein Problem sind, an das wir gehen sollten und das Leadership verbessern sollten. Ich ja, hoffe, das macht Sinn soweit. Insofern ist das ein guter Indikator. Das heißt, über Distanz führen ist die höhere Kunst und wenn man das kann, dann sollte das vor Ort führen auch noch weniger Schwierigkeiten bereiten, wenn überhaupt. Oder eben positiv sogar zu Ergebnissen führen. Ich komme mal zu den fünf Schlüsseln. Nummer eins. Klare Ziele und Erwartungen. Klare Ziele und Erwartungen. Ja, das ist so essentiell und das ist natürlich ein Einmal-Eins das Leadership. Ja, also das kann man in jedem Buch, glaube ich, im ersten Kapitel lesen über Leadership, dass man klare Ziele und Erwartungen haben muss. Das Thema ist es ist eben einfach oft nicht da und vor allen Dingen die Klarheit fehlt eben oft. Und im Remote Leadership, wenn ich eine Person über längere Zeit vielleicht gar nicht sehe oder die Person sich auch gegenseitig nicht sehen, dann ist es umso wichtiger, dass die Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen und die Erwartungen an den Beitrag jedes Einzelnen extrem klar sind. Das darf gar kein äh, Missverständnis geben. Wenn ich jemanden dann anrufe und sage, okay, ähm, welche Ziele willst du dieses Quartal erreichen? Was ist essentiell wichtig? Und natürlich auch abgestimmt mit deinem Team und den Führungspersonen. Dann muss die klare Antwort kommen und die muss übereinstimmen sein mit dem, was andere darüber sagen. Das ist eben häufig nicht der Fall. Man muss also mehr darin investieren, die Klarheit der Ziele wirklich sicherzustellen. sagen: Was ist denn meine Erwartung? Und zwar, Achtung, wichtig, Ziele, nicht Aufgaben. Es wird immer wieder verwechselt. Finde ich erstaunlich, weil es gar nicht so schwer ist aus meiner Sicht. Aber es wird trotzdem mal wieder verwechselt. Das muss ich respektieren. Aber hier nochmal der Hinweis. Ziele, nicht Aufgaben. Ziele, wo wir sein wollen und nicht das, was wir tun. Ja? Also die Ziele und die Erwartungen müssen kristallklar sein. Fixiert. Und das, ähm, ich empfehle auch als Zeiträume, monatlich, quartalsweise und dann jährlich. Es ja? kann dazwischen auch andere geben. Aber quartalsweise ist extrem stark. Monatlich halte ich auch oft für sehr, sehr sinnvoll, dass man so Etappenziele hat. Ähm, je nach Dynamik des Business kann es auch heu, äh, schneller, also wöchentliche Ziele geben und so weiter. Zweiter wichtiger Punkt nach den Zielen: ähm, Vertrauen praktizieren. Das fällt ja vielen schwer und sage, ich kann doch einer Person nicht vertrauen, ich muss doch kontrollieren. Und selbst unterschwellig kommt das oft vor, wird oft nicht ausgesprochen, aber so unterschwellig, ich muss ja Kontrollmeeting machen. Nein, ähm, wenn man remote führt, muss man Vertrauen, eine Vertrauensbasis geschaffen haben. Wenn die nicht da ist, ist es ein Problem, das ist ja sowieso ein Problem. <lacht> In Teams, ne, das ist ja ein sehr Klassiker. Wenn zu wenig Vertrauen da ist, kann ich keine Spitzenleistung bringen. In die Remote Teams ist das essentiell. Ja, wenn ich nicht vertraue, dann ist, kommt der genau, kommen dann diese lustigen, ähm, ähm, Themen, die da, diese Stories, die man sich so erzählt, sag ich, weiß ja nicht, was der daheim macht. Ja? Vielleicht, ähm, machen macht die ganz was anderes als zu arbeiten. Ja, das kommt eben daher, dass ich nicht vertraue. Und das kann ja berechtigt sein, aber eben, ich muss dieses Vertrauen erstmal schaffen auf beiden Seiten. Dazu gibt es natürlich Mittel und Wege. Das ist jetzt nicht Thema dieses Videos hier oder dieser Episode. Aber ähm, grundsätzlich ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn wir uns nicht vertrauen, wird es schwierig mit dem Remote-Thema. Ja, Dann wird es immer Wege geben, dass das eben ja nicht funktioniert. Also ganz wichtig, nochmal zur Betonung. Aber Vertrauen eben ohnehin, da muss man dran arbeiten. Äh, wenn Sie dazu Fragen haben, bitte, melden Sie sich einfach direkt bei mir. Dann können wir darüber sprechen, wie man Vertrauen im Team schafft. Nummer drei. Ähm, regelmäßige Gespräche führen. Und zwar damit meine ich jetzt vor allem diese 1 zu 1 Gespräche, wenn Sie jetzt Führungspersonen sind, ein Team leiten, dass Sie dann mit den einzelnen Teammitgliedern 1 zu 1 Gespräche haben. Das muss man regelmäßiger, ähm, aus meiner Sicht, regelmäßiger und konsequenter durchführen, wenn es remote ist. Ähm, allerdings auch, wenn es vor Ort ist äh, und nicht immer einfach da sein. ja Ich habe die offene Tür und jeder kommt rein, wann er will. Das empfehle ich ja sowieso überhaupt nie zu machen. Ähm, ist auch wieder ein anderes Thema, aber ähm, wenn es remote ist, dann muss man einfach regelmäßige ähm, Check-In-Termine haben. Default, wenn nichts anderes einfällt, empfehle ich wöchentlich. Einfach ein wöchentliches 15 bis 30 Minuten, ein kurzes Gespräch und sag, wo stehen wir? Das kann eine ganz klare Agenda haben. Wo stehen wir? Was ist der Fortschritt seit letztem Mal? Ähm, was sind die wichtigsten Ziele für die nächste Periode, Woche, Monat, was auch immer? Ähm, wo braucht es Unterstützung? Einfach ein Check-in ja? und ähm, das äh, konsequent. Ich weiß schon, das machen Sie vielleicht, das machen relativ viele. Äh, viele machen es nicht konsequent genug, eins zu eins. Das ist Führung. Wenn ich jetzt sage, ich habe acht Teammitglieder, oh, das ist immer eine Menge Zeit, da brauche ich einen halben Tag oder sogar einen Tag zu. Ja, eben, das ist Leadership. <lacht> Herzlich willkommen. Ich, ich kenne das tatsächlich als Einwand. Ja, ich habe ja keine Zeit dafür. Ich mache ja lauter operative Tätigkeiten. Ja, wenn wir Führungspersonen sind. Sorry, das gehört dazu. Also wenn wir es nicht schaffen, einen halben Tag pro Woche, was extrem wenig wäre, übrigens... Ähm, explizit für 1 zu 1 Führung ähm, zu investieren, dann haben wir ein anderes Problem. Also, wenn Sie da zum Problem haben, können Sie mich auch ansprechen. Aber erstmal regelmäßige Jourfix-Meetings, bam, 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 die immer wieder durchgeführt werden mit einer klaren Agenda, die zielführend nach vorne schauen sind. Ja, das ist ganz wichtig, wo man sich nicht verzettelt, sondern bam, sehr, sehr zum Punkt. Ähm, dann, vierter Punkt, ein ganz grundlegender und ganz, ganz wichtiger, ähm, man muss die Kommunikation im Team extrem einfach machen. Dazu gehört, und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, ähm, dazu gehört auch Technologie. Also wenn wir da mit dem vorigen Jahrhundert Techniken, nämlich E-Mail und Telefon, äh, uns darauf beschränken, dann haben wir irgendwas verpasst. Ähm, wenn wir remote arbeiten, dann gehört dazu irgendwie, und wenn man es mal ganz klar benennt, irgendwie eine Art Chat-Plattform, in der wir auch uns austauschen. Das ist immer wieder etwas, was man natürlich auch wieder meistern muss, weil sonst kann man natürlich dadurch auch wieder überwältigt werden und zu viel Zeit darin verbringen, absolut es gibt ja Leute, die sagen, ich steige nur Slack und diesen Tools immer aus, weil es zu viel ist. Aber das ist ja nicht das Tool, sondern das ist, wie ich es handhabe. Aber nochmal, ich bleibe dabei, klare Aussage, es muss aus meiner Sicht eine Chat-Plattform geben, die von allen genutzt wird im Team. Und dafür müssen Sie als Führungsperson sorgen und vor allen Dingen die selber befüttern. Es muss einfach sein, kurz Nachrichten hin und her zu schieben. Ja. WhatsApp-Gruppe machen auch einige, was auch immer. ja, Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber diese Plattformen, die Tools zu haben, in denen es emotional auch einfach ist, also auch durchaus mit Emotionen, das ist eben ganz wichtig, weil wir uns weniger sehen, dann emotionale Botschaften rübergeben zu können auf eine schnelle, die auch beantwortet werden, wie so unter Freunden halt, das ist essentiell. Da kommen wir nicht drum herum. Wir können alles technisch machen, aber sage ich mal am Ende, wir müssen so etwas haben und heute ja einfacher denn je. Die meisten haben sowieso MS Teams, wenn sie was anderes haben, ist auch gut. Und dann bauen sie es einfach so aus, dass das äh, genutzt wird. Ja? Ich finde Teams immer von den Emotionen, die transportiert werden, nicht optimal. Das ist nicht so gemacht. Das ist sehr sachlich, finde ich immer. Ähm, aber eben, sie können auch was anderes nehmen. Ähm, eben, wie gesagt, WhatsApp oder andere Sachen. Äh, es braucht dieses. Und sie müssen den Leuten dabei helfen übrigens. Wenn Leute vielleicht ja, nicht mehr im Millennial-Mindset sind, sondern ein paar Jahre länger schon dabei, sage ich es mal so, kann das sein, dass die so Vorbehalte haben und sagen, so was mache ich ja nicht. Und da müssen sie dran arbeiten. Das müssen Sie schulen, da müssen Sie ähm, mit Beispiel vorangehen. Das ist eben das ganz Wichtige ähm, und so weiter. Aber das ist essentiell wichtig. Wenn Sie remote führen, dann brauchen Sie so etwas. Und dann, last but not least, Tipp Nummer fünf oder Schlüssel Nummer fünf: ähm, Sie brauchen tolle Team-Meetings. Tolle team, tolle team Und zwar meine ich damit die physischen Ab und zu, je nach Situation, kommen sie physisch zusammen, definitiv. Das kann einmal in der Woche sein, einmal im Monat, einmal im Quartal, je nachdem. Wenn die international auf verschiedenen Kontinenten sind, dann ist es vielleicht einmal im Quartal, einmal im halben Jahr. Wenn die sowieso an einem selben Ort sind, nur oft von daheim arbeiten, dann geht das auch einmal in der Woche oder einmal im Monat. Diese, ich sage bewusst, tolle Team-Meetings, diese Team-Meetings, die sie dann physisch haben, die müssen echt super sein aus Wahrnehmung der Leute. Die müssen Spaß machen, die müssen Emotionen transportieren und die müssen Ergebnisse bringen. Muss richtig zum Punkt kommen. Es muss cool sein. Äh, machen Sie da bloß nichts Langweiliges. Also nicht da Bullet Point Präsentation und so ein Zeugs. Also das können Sie vergessen. Äh, machen Sie die Meetings so, dass sie richtig emotional positiv sind, damit die Leute nämlich gerne kommen. Das ist der Punkt, damit die sich einbringen, damit sie sagen: Oh, endlich dürfen wir da zusammenkommen. Klasse. Ich freue mich auf diesen halben Tag, den wir da zusammensitzen. Ja, und was machen? Ganz wichtig. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie sich auch melden. Das ist nämlich auch ein Thema, was bei vielen völlig unterbelichtet ist sage ich mit allem Respekt und nicht genug Wert drauf gelegt wird. Also haben Sie fünf Punkte hier. Können Sie es nochmal anhören und äh, nochmal durchgehen und die wirklich implementieren. Bei Fragen melden Sie sich, hatte ich schon öfter gesagt. Und ähm, wenn Sie Kommentare haben, kommentieren Sie auch gerne. Abonnieren Sie den Kanal, wenn das hier möglich ist, je nachdem, wo Sie das hören oder sehen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Und teilen Sie ihn auch gerne mit anderen, sodass mehr Leute davon profitieren können. Also,